0: Sean bienvenidos a un programa simple y profundo, diferente y real, equilibrio vital, con Anuel Frutos, tu coach personal. Aquí en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve.
1: Tenga usted muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué lugar nos nos esté viendo. El día de hoy ya es 27 de abril de este año mágico 2023 y estábamos comentando fuera del aire que cómo se nos pasa el tiempo, no sé.
0: Hola Manuel,
1: ¿cómo estás? Muy rapidísimo, bien. Rapidísimo. rapidísimo. Y, y en esta verdad. vorágine del, del tiempo, pues tenemos hoy unos temas muy importantes de qué hablar, que compartir con ustedes. Pero primero me gustaría mandar saludos. Estamos enviando esta, este link a los, a los grupos que tenemos de la reconexión, un saludo y un abrazo fraterno a cada uno de los miembros que de ayer se conectaron a nuestra sesión que tuvimos que se llama lo mismo, la reconexión con tu ser y tu creación y también al que tú estás, eres titular que es el del taller de, em- de emociones, emociones. entonces pues vamos a estar hablando de todo ello y espero que para las personas que sea por vez primera que estén, que estén viendo esta emisión porque la voy a compartir en mis grupos de, de Facebook, de, de Twitter, pues entonces que, que sea algo Enriquecedor en estos minutos que vamos a compartir Bueno, vamos a comenzar con la parte de la reconexión Pero estaba reflexionando Antes de la reconexión Que me gustaría comenzar con una frase Una frase que es que yo creo que es Un corte muy reflexiva Relacionado con lo que somos Y entonces en esa frase muy corta dice Si quieres saber Cuáles fueron tus pensamientos de ayer Observa tu cuerpo Cómo estás hoy, cómo te sientes hoy en tus emociones, cómo te sientes hoy en la conexión que tengas pues, con la parte más trascendente de tu vida, cómo estás en tu salud física, cómo estás en tus finanzas, cómo estás en las relaciones amorosas de tu primer círculo familiar, cómo estás en la parte social. Y todo ello, todo lo que nos está pasando hoy es producto de cómo estuvimos pensando ayer, cómo pensamos, cómo creímos, cómo sentimos, cómo hablamos, cómo actuamos. Ahora, esa es la primera parte porque... Somos muy dados a que en estas épocas o en estas etapas que son, que son de retos, de estar como solamente como que vemos el presente inmediato y no nos damos cuenta que lo hemos creado y que no nos damos cuenta. Y a veces es tan, tan simple como en la parte de la salud, porque vamos a estar hablando, casi siempre hablamos de salud, y pareciera ser que es como un accidente que nos, que nos, que nos tocó en este momento, pero no nos damos cuenta que es un proceso que va poco a poco, poco a poco minando La parte armónica que tiene nuestro ser emocional O nuestro ser físico inclusive Y que posteriormente cuando nos vemos decimos Oye, pero ¿cómo? O sea, este, ya di el viejazo completamente Pues sí, pero es que llevas 20 años De tener un estrés completamente descontrolado Tienes cara de angustia desde hace 30 años Preocupado, corriendo, angustiado, estresado Así es de que, pues no es más que la consecuencia lógica Esa es la primera parte en la que nos sirve para hacer una reflexión de cómo estamos en, nuestras, en, en la parte de salud en todos nuestros cuerpos, incluyendo las finanzas o en nuestra vida en general. Pero la parte alentadora es al contrario. Si quieres saber cómo vas a estar en tu cuerpo físico, en tu cuerpo mental, en tu cuerpo emocional, en tus finanzas, en las relaciones de amor, en las relaciones sociales y en general, observa tus pensamientos de hoy. A partir de hoy podemos construir el futuro del mañana, a través de los pensamientos, diseñar nuestro futuro. Y creo que este sería una buena introducción para el tema que, o los dos temas que vamos a dar, prácticamente es un programa de una hora y media. Y en este, en este, en este tiempo que vamos a compartir contigo, precisamente está, pues, el, la guía para que empecemos a ajustar o acomodar lo que haya de ser y que no sea como un tema aislado de que ahora se nos ocurrió hablar de la reconexión o se nos ocurrió hablar de la parte de las emociones, sino que todo está conectado, así es que ponemos como esa parte como de base y entonces ahora sí vamos con el tema que, que hemos estado desarrollando en todas estas semanas, porque déjeme decirle para los que no sepan, estuvimos anunciando este seminario que pues para mí han sido un parteaguas, es la primera ocasión que hago un seminario de esta naturaleza, aunque la reconexión, muchos me ubican por la reconexión del Dr. Eric Pearl, y aunque es bestseller y aunque es mundialmente famoso, aunque salió en la OEA, pues es, es un completo desconocido para la mayoría, y cuando se habla de esas reconexiones, pues son dos cosas que no están tan ligadas. La reconexión del Dr. Eric Pearl es una serie de hologramas que se implantan sobre el campo electromagnético, y esos hologramas traen dos cosas: uno, evolución de la conciencia, y dos, equilibrio en tu cuerpo físico, mental y emocional. Y pueden eh, saber más y conocer más si leen ustedes el libro de la reconexión del doctor Eric Perr. Y de esa escuela, pues es de donde viene la Escuela de Sanación. Un saludo a, a todos los que siguen la página de Conexión Universal, que en su, en su dirección es la reconexión México, así es como se llama, punto nin, punto com. Y se llama la, Re- la Reconexión México porque esa página estaba dedicada a contar mis experiencias en la parte de la sanación jalando campos electromagnéticos y las experiencias de imponer estas, estos, eh, estos hologramas. El día de ayer como que hubo una pequeña confusión en, en, el, en, la, en la sesión porque estaba hablando Rosario, estaba hablando de la reconexión. Y las personas que no conocen dicen, pero ¿cómo, cómo o es sea, la reconexión de esto que estás hablando? ¿Qué reconexiones? Y bueno, para las personas que están en ese sentido, hago la aclaración muy sencilla, muy simple. Estamos hablando de dos tipos de reconexión. Una es de hologramas y que es algo, realmente es un trabajo hermoso, un trabajo muy profundo. Y lo que estamos viendo ahora es la reconexión ya un poco más aterrizada absolutamente para todos, que es como reconectarnos con nosotros mismos y con nuestro ser. ¿Como que para qué? O como, porque, ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿Por qué debería ser un, un tema de interés y que te quedes con nosotros en los próximos minutos? Pues fundamentalmente, porque eso va a aliviar los cuatro miedos que hemos estado hablando, que es el miedo, a, empezamos con el miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, y nos falta un miedo, y el miedo a la pobreza. En estos cuatro miedos, que son los miedos pues, que están presentes precisamente en estos tiempos, que son tiempos de, de distopía. Si hablamos de, de miedo a la pobreza, pues estamos hablando de un entorno sumamente complicado, Monsi. Sí, claro,
2: claro sí.
1: Quiebra inclusive de algunos bancos, estamos viendo pues el, el dólar que está muy debilitado, la transición del dinero físico, del dinero fiat a dinero digital y en, el, en, la, en, la, en la vida, en el día a día de las personas, pues inflación, personas que están siendo despedidas, o personas que ganan pocos ingresos, o empresas que bajan sus utilidades, como consecuencia de lo que estamos viviendo. Y eso genera una incertidumbre, estamos en un mundo de incertidumbres ahora, y la incertidumbre de alguna manera genera pues un, ¿Enfermedad? una enfermedad, un miedo, ¿no? Y el miedo es una enfermedad, es una, la vibración es. más baja. El otro miedo, el que sigue es el de la soledad. Y es lo que comentábamos, no es una paradoja cuando somos más millones de personas en el mundo aproximadamente 8 mil millones de personas creo que en unos años la India va a tener más población que China inclusive, somos miles de millones de personas y sin embargo las personas nos sentimos desconectadas en la parte emocional te preguntaríamos para, para aterrizarlo también en ese en, ese, en, este, en este rubro que, que dominas en la parte de de la pareja ¿Puede existir una pareja o una familia en la parte de las emociones, inclusive que sea numerosa y que al final de cuentas se sientan solas, que no estén conectados entre
0: ellos? Claro que sí. ¿Lo has notado? Claro que sí, es lo que se está viviendo hoy por hoy. ¿Sí? Eh, gracias a la tecnología que vino a reemplazar esa calidez y esos vínculos, ya no estamos fortaleciendo esos vínculos amorosos, afectivos, que nos hacen ser esos seres sociales, esa familia, ese núcleo y esa célula vital para la sociedad ahorita ya como que ha venido a, a ponernos un velo a todos y pues cada quien o simplemente cuántas veces estás con la misma familia porque sientes sola te sientes aislada te sientes no reconocida ni siquiera apreciada no entonces ese es un tipo de, de soledad no de, es un tipo está... de soledad
1: no un, claro, un tipo claro, de abandono de abandono de abandono y hoy
0: por hoy pues también los hijos yo los veo como que muy apegados a, a, a que, la, tecnología. la tecnología A sus ocupaciones y está bien pero ya como que un poco más desapegados, ¿no? A los papás. Sí. Sobre Entonces, todo o sea, es... quienes
1: venimos de uh-huh. otra generación, no tan joven, bueno, Montserrat es una mujer joven, pero de cualquier manera, me imagino que pues tuviste esta otra vida que teníamos en uh-huh. la generación pasada, en la que cuando te reunías, pues te reunías y te reunías pues con las personas, con los seres amados, Así o si había, era plática relacionada con lo que hacíamos, inclusive juegos. Así Había es. juegos que eran juegos en los que tenías que, pues no
0: sé, sí, participar, y participar.
2: Pero ahorita. Yo creo que no. eso se ha perdido, ¿no?
0: Muchísimo, muchísimo. Entonces, pues, un buen consejo sería, pues, reunir a la familia, poner los celulares en una canasta, platicar, convivir, o sea, tener ese tiempo. ¿Qué juegas tú con tu familia? Yo cuando vine el, el Rumi, el dominó. Eh, pues esos tipos de juegos, cuando vienen y cuando estamos, ¿no? porque también mis hijos siempre están ocupados, pero realmente con mis hermanas sí jugamos room y nos encanta, o dominó o cartas, es decir, tratamos de, de tener esos tiempos de convivio, diario nos hablamos, o sea, como que es una conexión más fuerte. Entonces, pero con los hijos, pues ya se está perdiendo también por la, pues, las ocupaciones y demás, o sea, la gente está hiper ocupada y si no estás ocupada y tomando cursos y... También, y, y, es, es una enfermedad de ¿eh? la cronopatía, de tener todo el tiempo ocupado en miles de cosas. Por favor, lo más importante es la familia, estar aquí en el ahora y pues fortalecernos, sobre todo esas relaciones. Amorosas.
1: Y creo que también en esta parte de soledad, creo que también en la parte profesional que manejaste por muchos años con, con, en casas de retiro, yo creo que también ahí se da mucho la parte de la soledad. Y eso es algo que también, si, si Dios, en lo que tú creas, como decimos, nos presta vida y llegamos a una longevidad en la que pues ya físicamente pues a lo mejor ya no eres productivo, ya no encajas en este mundo, de por sí ya después de los 30 o 40 años ya casi no encajamos en el mundo productivo.
0: Eh, oye no, no tampoco.
1: En el mundo re, normal re, pre, pre, productivo re. ya los ya los 40 bueno, años sí. ya es viejo.
0: Sí, ya, sí Ya sí, los, los
1: puestos están para 20, 25 pero años.
0: Aquí, pero aquí en este país, pero en otros países, oye, pues son ejemplos de sabiduría, de, ah, de riqueza, ¿no? entonces hay que tratar de cambiar, pero yo creo que en todos los países, pues no de Estados
1: Unidos, Europa,
0: mm. Pues en algunos, la verdad es que todavía hay gente que puede trabajar hasta los 70, le gana su dinero, pues son jefes de familia, son responsables. Sí, sí, debería y, ser. Y entonces son muy incluidos en todo tipo de actividades y yo es lo que quiero promover y, y activar esos, ese tipo de, de mensaje, ¿no? Porque porque uno está joven, 30, 40, 50, 60, o sea, realmente tienes toda la experiencia, la sabiduría y qué mejor que serlos, pues somos los pilares de esta sociedad. Realmente. Juventud
1: acumulada, me gusta mucho ese término Esa que usan algunos, ¿no? que es juventud acumulada? de tal manera que no haya una segregación, porque creo que también estamos viviendo esta desconexión, es porque estamos como muy sesgados, como muy divididos, y entonces nos vamos poniendo etiquetas, y las etiquetas hacen como que, como que, eh, como que esas personas como que, están, como que están de más en este, en este plano, porque le damos mucha importancia a la parte material y no al aporte extra que puedan hacer. Por ejemplo, en el caso de, de en la etapa que tengas, pero si tienes alguna... Persona conocida que actualmente no esté en una actividad. Yo creo que un buen, un buena, un buen tip sería independientemente. Si ya eres un, una persona que esté jubilada. Todos los días tienes que levantarte pues con el mismo ánimo. Y es que yo creo que conectamos tanto nuestra vida al trabajo. Que cuando, cuando el trabajo ya no existe, ya no tenemos vida. Y entonces cuando ya no tienes vida, viene un montón de enfermedades. Porque simplemente tu sistema inmune baja. Porque te sientes te sientes apartado, te sientes abandonado, y es algo que no en, sucede en pocas personas, sino sucede en muchísimas Padre. personas.
0: Así ah,
1: Entonces sería una reconexión pues yo creo que Contigo consciente, mismo. ¿no? La que tendríamos Contigo que, que y hacer. y con la
0: familia y con toda la gente.
1: Empezar, Entonces, ¿sabes? y sobre todo que esto se ha ido agravando eh, como consecuencia de, de, la, de, la, de la distopía y de lo que empezamos a padecer en el 2020, 2021, sí. 2022, que empezamos a separarnos también con la parte de pues cuidado, ¿no? Porque no, no me puedes contagiar, así es de que mejor, pues tú a metro y medio, a dos metros, si se si, si, si puede, a dos o tres metros o más es mejor. Y empezamos a darle confianza a lo artificial. Entonces, en, en Japón, por ejemplo, yo vi imágenes de restaurantes que, que los empresarios contrataban robots para que atendieran a los seres humanos. Y los seres humanos confiaban más en un robot por una lógica: el ser humano me puede contagiar, el robot no
0: me puede atender,
1: el robot me puede ah, atender ah, y puedes, no, pues, no tengo que decirle gracias, no tengo que darle propinas si no quiero decir, y esa es la parte yo creo que nos está alejando más y yo creo que deberíamos de abordar en ese sistema que nunca lo hemos hecho, cuando menos eh, oficialmente, en esa parte de reconexión, reconectarnos con lo que somos, no quiere decir que volvamos a ser caducos, yo solamente les doy un dato, para, y es un tema sumamente polémico y es, los temas de radio polémicos son buenísimos pero yo solamente les doy un dato acerca de lo de la tecnología, que es una maravilla. Sin tecnología, pues prácticamente no pudiéramos hacer este programa, no pudiéramos estar con ustedes. Sin embargo, yo lo que les digo es lo siguiente, y lo comentaba hace un momento fuera del aire. Tienes exactamente el mismo cerebro y el mismo sistema nervioso central de hace 50.000 años. Así es que tu estructura, tal y como la tienes ahora, donde habitas y donde vives, es completamente natural. Y si está sujeta esta biología que tenemos a una gran cantidad de aspectos que son virtuales, artificiales, desde radiaciones hasta información, pues evidentemente va habiendo un desequilibrio. Y también esta parte de la, de la tecnología, que es otro tema bien, bien eh, polémico, es la parte de, la, de, las, de los nuevos teléfonos con tecnología 5G y 6G. Y bueno, en, en esta parte de la tecnología y para efectos de entendimiento, con las redes sociales voy a decir cinco gatos y seis gatos. Con esta parte de cinco gatos y seis gatos, pues también sabemos que hay eh, radiaciones que pueden pues, dañar nuestro campo electromagnético. E Independientemente, si vamos a la parte psicológica, nuevamente es eh, el estar completamente con tu atención a un mundo que cada vez es más virtual y menos real. Y bueno, este, no es para que ustedes sepan todo lo que es nuestra vida, pero... Todos los días vamos a, a, a Chapultepec, ahí, ahí, ahí nos conocimos en Chapultepec, de aquí de Cuernavaca. Y comentábamos también de que es completamente diferente esos paseos y ejercicio aeróbicamente. Y en la parte anaeróbica, pues sabemos que tenemos otras ventajas, pero es como la elección, ¿no? ¿En qué mundo quieres estar? Al final estamos en, en los dos, estamos en la parte material y estamos en la parte virtual y en la tecnología. Y yo creo, que la, yo creo que debemos ser muy inteligentes para estar con una reconexión que nos permite sacar lo mejor de una y de la otra. No te puedes pelear tampoco con la tecnología, porque además es imposible, se llama tecnoparadigma. Es como cuando pasamos de la época feudal a la, a la, a la época de la revolución industrial. Pues no sé, pues a lo mejor te encantaba, si estuviéramos viviendo ahí, pues a mí me gusta estar en el feudo y me gusta estar en, en, el, en el hilado, ¿no? Sí, pero espérate, ya están las fábricas, ya se fabricó el sí. primer Forte 4, ya están las líneas de producción. Entonces, quieras o no, ya vives en una ciudad. Y si vives en una ciudad, o te adaptas, y si no te adaptas, bueno, pues entonces, pues vas a tener muchos, muchos problemas.
0: Mira que lo importante es que el hombre tiene esa capacidad de adaptación, ¿sí? Pero aquí hay que poner límites, aquí es el único, no ese equilibrio que tú hablas, ¿sí? De lo material y lo virtual. Entonces, ¿por qué no tener un tiempo con la naturaleza, simplemente apreciarla, verla, ya está con una revista de veras que te rejuveneces y te da mucho, mucho refuerzo emocional y mucho tiempo también en lo virtual porque pues eso es parte de, de la vida cotidiana y de parte de tu negocio, tu trabajo, sin esto definitivamente, pero sabes que yo, yo he hecho que ya cuando voy al parque ya no llevo el celular, ya digo, lo voy a dejar porque efectivamente vengo a reconectarme con todo lo que la madre naturaleza me ha regalado. Entonces, todo lo virtual queda en casa y nada más.
1: Claro, y además puede ser un distractor y separarse, separar las cosas muy claramente. Claro, Yo creo que deberíamos de separar, ¿no? O sea, es una sugerencia que inclusive a veces como coach, como mentor, cuando estoy tengo oportunidad con algunas, algunas empresas, sobre todo hace algunos años, eh, que, que hablaban directamente como coach de vida y le decía ¿sabes qué te recomiendo? ve a tu casa y apaga tu celular sí, sí. y cuando vayas a comer al 100% con tu familia hablen de lo que sea y regularmente no lleves los problemas del trabajo a la casa porque sí, sí, sí. estamos al revés lleva los problemas del trabajo a la casa y lleva los trabajos de la casa al trabajo, es decir en la ley de correspondencia, cada cosa en su lugar, y con esa cada cosa en su lugar, cada energía y cada emoción en su lugar, sí. y hay tiempo absolutamente para todo, Exacto. pero cuando comienzas a mezclar, o a darle preponderancia, y normalmente es el trabajo, normalmente es el dinero, normalmente es el negocio, ahí yo creo que comienza la parte de la desconexión, y comenzamos a tener, pues familias disfuncionales, comienza a acabarse pues, las relaciones de, de, de amor, que comienza con la falta de interés, ¿no? yo creo que la, la parte de la desconexión trae, la falta de comunicación que hemos estado hablando mucho Exacto. Y hablamos de familias disfuncionales Como el principal elemento de una familia disfuncional Es la falta de comunicación Totalmente,
0: sí, es el, el, el Mayor elemento, el más importante no Porque nos comunicamos a través de todo ¿no? Y importante es importante saber desde cómo amaneciste, qué hiciste, cómo estás, ese, ese lenguaje, ese lenguaje es tan importante, porque Porque a medida que tú me expreses tus sentimientos, tus emociones y lo que quieres, pues te voy a conocer, te voy a entender y te voy a ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque claro. de otra manera, pues...
1: Desde que te vean, no sé, o sea, desde claro. que, desde que en, la, en la familia y en la pareja, cuando, cuando están ahí, cuando menos que se vean a los ojitos, que tengan una energía de una sonrisa, igual con tu familia, con tus hijos, pero cuando estamos prácticamente pues, eh, enfocado solamente a la parte de los aparatos, que también ha sido desde antes, antes era con el periódico, de los, de los años, no sé, cuarentas o treintas, pues que estábamos exactamente en, la misma, en, en, la misma, en el mismo desequilibrio. Siempre la falta de comunicación ha sido causa de que se rompan cualquier tipo de relación, y sobre todo relaciones afectivas. Hemos hablado de, de, de la programación neurolingüística, de la abrazoterapia, y la importancia de tener esta calidez como seres humanos, que todavía no la pueden dar los robots, quizás posteriormente también se rende un robot que te dé calidez humana, pero en este momento, lo Totalmente. que pudiéramos decir es que pues, lo tenemos que hacer nosotros, ¿no?
0: Totalmente, esforzarnos por todos los, días, con todos los días, pues para, porque no estar presente en el aquí en la hora y verte a los ojos, verte la cara, tener esa mirada de amor y todo, y ser pues ese ser que vino, que vino a servir, ese ser de luz, que vino a apoyar, a crear, y sobre todo nosotros como pues somos conciliadoras, somos los pilares de, de la casa, entonces tener esa sonrisa todos los días, abrazar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a toda la gente, que se deje abrazar.
1: Claro, y la parte del escucha también, sí, una parte está. es la mirada hablando de los sentidos y la otra parte es de hablar y escuchar, y escuchar, escuchar con atención, en una escucha activa. Yo creo que eso también es reconectar a, a la familia nuevamente o a las relaciones amorosas, a las relaciones inclusive, a las relaciones de amistosas o hasta las relaciones de negocios. Yo creo que no serán pocos los que prefieran romper una relación cuando la otra persona le hace más caso a lo que le está llegando en Twitter, en el Facebook, en su Instagram, si se está tomando una selfie o está tratando, está dando atención. ¿no? Yo creo que eso también se, se, se pierde.
0: ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy por hoy, de verdad, Manuel, toda la gente estás hablando con ella y está viendo el celular. O sea, tú te sientes, ¿no? no sé si te Yo creo que de... es una
1: falta de respeto para empezar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. O sea, hay gente que dice, oye, ni me está escuchando. Permíteme un o segundo. ¿Qué pasa? ¿Para qué me cito? Falta de respeto, falta de educación, falta de aprecio, ¿no?
1: Y lo pones en las parejas, ¿no? O en los amigos que están con su sí, digo, ¡cara! ¿Para qué se reunieron?
0: Sí, todo el mundo si está no pueden desde, de desde su
1: casa. ¿no? Claro, son, <risa>
0: claro por, por supuesto.
1: Entonces sí. es polémico sobre todo con las poblaciones jóvenes, pero yo creo que hay algo universal que es las relaciones humanas, siempre van a ser un principio, somos seres humanos que tenemos emociones, eso no lo puedes cambiar todavía, y bueno, es simplemente eh, pues estar equilibrio. en equilibrio, ¿no? la parte del equilibrio... Y la ley de la correspondencia, cada cosa en su lugar, usas la tecnología, sea la tecnología, qué padre, estás en un ambiente de, de naturaleza, deja el celular y está en el ambiente de la naturaleza. Estás en una relación amorosa, pues deja todo y está en la relación de amor, para que de esa manera, pues las relaciones sean más enriquecedoras y no tengamos, lo que creo que es una pandemia también, ahora que estamos en Xochitepec, que, que, que preguntaba eso a los niños y les preguntaba cómo estaban en en comunicación, cómo estaban en la autoestima, cómo era la la relación que tenían en la parte social, que son los elementos de una familia funcional y disfuncional, son cuatro. Comunicación. Comunicación. Por por la falta de comunicación, las familias, lo que estamos hablando, y las parejas y todo comienzan el proceso de ruptura. La otra parte, autoestima, en en un miembro o en todos los miembros de la familia. Es decir, una baja autoestima es tener un pobre amor propio, no nos amamos nosotros, no nos queremos, no nos respetamos, no nos valoramos y eso nos da una inseguridad y somos insatisfechos. A veces desde los padres o eso se pasa con los hijos o hay un miembro de la familia que que no es que sea introspectivo, no es que esté meditando, es que tiene un problema emocional que que, que se siente con poco valor y se siente con poco valor porque en el núcleo familiar está pasando algo directamente con los padres o con la mamá o con el papá o con ambos y los hijos lo están recibiendo entonces, la segunda causa de este problema de desconexión a nivel familiar es precisamente esa, el problema de la autoestima. El tercero es, se llama pomposamente en psicología, enlace social deficiente. Que te lo digo con un dicho mexicano. Dime con quién andas y te diré cómo eres. Dime qué escuchas y te diré cómo eres. Dime qué lees y te diré cómo eres. Dime qué bailas y te diré cómo eres. No, o sea, con todo respeto, o sea, cada quien son sus gustos, lo sé perfectamente pero nada más eh, tenemos que ponderar, o es deficiente, o es algo que te, que te da poder, o es algo que te quite el poder, que te, da, que te quite la energía, es algo que te hace sentir bien dentro de ti mismo, es algo que te, que te, hace, que te hace mal, y en ese sentido yo creo que estamos eh, viviendo igual una de las, de las etapas más ...por una parte más enriquecedoras del ser humano... ...nunca había estado tan conectado en la parte social... ...nunca había habido tantas redes sociales... ...y mira que no se ha hablado en tanto tiempo... ...Facebook cuando nace... ...Claudio tú que eres un hombre joven en el 2006... ...2008... ¿2008? Bueno, se, ...se masifica Se masifica. ¿no? entonces estamos hablando... ...2006, 2008... ...que estamos hablando bueno y muchos de ustedes aunque sean jóvenes ...no habían nacido todavía... ...estamos hablando de la red social más importante... ...pero en esta vorágine de tiempo pareciera ser que... ...la tuviéramos de hace 200 años... ...pero fue en el 2008... En 1990 surge internet Antes de 1990 aunque no crean los chavos No había internet, no había forma de hacer esto En 1990 Y una persona que nació en 1990 es una persona joven
0: Claro, por supuesto, por supuesto.
1: Entonces hemos tenido Un avance increíble Que es hace increíble. pensar Que eso había estado por mucho tiempo en la humanidad No sé si alguien de alguna manera Todavía sabe lo que es eh, Una cámara de las, de, de, las, de las que se usaba ¿no? De la Sony, de las, de las hand cam. Me recuerdo que íbamos a, a Nicaragua. Era gerente de exportación. Iba con mi jefe. Y decía, me decía Frutos. Me llamaba, no sé, para quien no me conoce. Mi, mi apellido es Frutos. Y me decía Frutos. Oye, Frutos, yo era el gerente de exportación. Jovencito de veintitantos años. Y era como de cuarenta y tantos años. Un viejo lobo de mar. Y yo era el, el jovencito. Y me decía, Frutos, ¿qué más podrá inventar el ser humano? ¿Ya viste esta maravilla? Y traía su handicap. Ah, en una petaca de, de aluminio. Una petaca de aluminio. Y entonces la saca y le digo, pues qué particularidad tiene, dice, no, es que este es el obturador, es como el ojo humano, es decir, se va adaptando, se abre claro, y se sí. cierra, ¿cómo?, no, pues realmente es, es una maravilla, y pensábamos que habíamos llegado al tope, ¿Va? y no es mi reencarnación anterior, o sea, les estoy hablando de esta misma sí. encarnación, y sin embargo, lo que ha pasado en el 2023, es algo increíble. completamente increíble, increíble. ¿Sí? que por una parte nos ha conectado como nunca antes, pero la paradoja es que por otra parte nos ha desconectado de las relaciones humanas.
0: Tristemente. ¿Cómo hacer
1: para lograr el equilibrio? ¿Cómo en la parte emocional, cómo, cómo se puede gestionar eso?
0: Pues yo creo que primero obtener la conciencia de que está pasando esto. ¿sí? Segundo, tratar de esforzarte, porque por poner a un lado los aparatos y, y tener esa, esa comunicación con toda la familia, proponérselo, ser más presente ¿no? con la familia, con los amigos. Hacer esas llamadas con tus amigos. ¿Cuál es la última vez que hiciste una llamada con tu amigo? ¿Lesas
1: llamas? Ay, es Tenemos teléfonos. Hay más. Hay miles de millones de teléfonos. Yo pienso, no sé el dato. No, ahorita, claro, Claudio, ¿sabes cuántos miles de millones hay en el mundo de teléfonos? Unos ocho mil, diez mil millones. Yo creo que debe haber... Mira, la población son 8 mil millones de teléfonos. Y puedo asegurarte, por sentido común, que hay más de cinco mil millones de teléfonos en el planeta. Sí,
0: claro.
1: Entonces, pero el teléfono se supone que era para hablar por teléfono, pero el teléfono es un dispositivo que ya para lo que menos lo usamos es para hablar por teléfono
0: eso es triste eso es triste, exactamente porque aquí está tu negocio aquí están todos tus contactos 7 mil millones
1: no no estaba tan perdido yo les dije, más o menos, son 7 mil millones de teléfonos más los que se acumulen porque estamos hablando que es una industria que este teléfono si lo compras hace tres años o dos años un año pues ya no es o sea ya necesitamos ya estaba, ya, el nuevo, ya, 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 ¿no? ir a el nuevo y en esta en esta en esta eh, no sé locura de, de tecnología en la parte del teléfono lo que menos usa es el teléfono y, y bueno uh-huh. es, es una buena pregunta hace cuánto tiempo no hablo pues la, la última vez que hablé con un amigo que es mi era mi contador pues fue hace como un mes y medio
0: mes y medio, fíjate. Yo ayer, ayer le hice una llamada a una amiga, pero ya uno de mis propósitos es llamar mínimo a cinco amigas todos los días, hermanas, familiares, amistades, porque es bonito, ¿no? O sea, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué te has hecho? Pues te soñé, en fin, o sea, hay que de veras conservar todas las amistades porque finalmente vamos a llegar a una etapa donde las vamos a necesitar. Y más que necesitar, es importante afianzar esos vínculos, yo siento. ¿no?
1: Sí. Mira, nos falta el 4 son, son las 12:27, con 27, 12 con 28. solamente dejo sí. el título y lo, 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 lo vemos después del de, uh-huh. corte. El, 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 cuarto, el cuarto elemento en el que nosotros sabemos si tenemos una familia funcional o disfuncional, acuérdese, comunicación 1 después autoestima, autoestima, después enlace social deficiente, que nos quedamos con el rollo de los teléfonos, y el cuarto es principios y valores, principios y valores y con eso nos quedamos, nos vamos entonces a una pausita y regresamos con ustedes no le cambien
0: Equilibrio y vital continuamos en un momento después del orden de regreso, en tu programa Equilibrio Vital, con Manuel Frutos tu coach
1: personal Pues ya estamos de regreso nos quedamos con la última parte que son principios y valores y en principios y valores pues yo sé que la mayoría, sobre todo yo creo que los que ven este tipo de programas, yo pienso que saben lo que son principios, lo que son valores Y también sé que la mayoría en algún momento ha estado trabajando en alguna empresa y siempre les hago una pregunta. Tú has estado en una empresa donde te piden metas, objetivos, donde la empresa tiene visión, misión, cuáles son los valores corporativos, y lo tienes por escrito. Y la pregunta es, ¿en tu familia tienes los valores? ¿Sabes la diferencia entre un principio y un valor? ¿Y en qué te pueden ayudar en tu vida diaria? ¿O cómo pueden orientarte? Y bueno, no terminé la carrera de filosofía, pero estuve estudiando filosofía un tiempo. Y en la filosofía, me recuerdo en esas sesiones, de un maestro muy bueno en el que hablaba precisamente de, del poder de la ética. De hecho, hice un audiolibro que se llama De rana a princesa con el poder de la ética. Y entonces lo que hacía el maestro, se aventaba una, 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 una vara y decía, eh, este, toma, toma la vara, por favor. Tomabas la vara. Y decía... Así como has elegido tomar una punta, la otra punta se ha levantado. Tienes el control sobre una, pero no tienes el control sobre la otra. Lo que tú hagas a través de la ética, principios y valores, será lo que tú decidas. Pero lo que nunca podrás controlar serán las consecuencias. Y si tienes una guía para saber cuáles son las decisiones que vas a tomar y está, nuestra vida está llena de decisiones, tanto de las que tomas como las que no tomas, pues entonces si tienes una guía de... De, de cómo puedes estar más, más, eh, haciendo más acciones referentes a quién eres, pues entonces tu vida será más en equilibrio. Entre más decisiones equivocadas tomes, pues las consecuencias serán de la misma naturaleza. Y yo creo que en la vida de la mayoría, bueno, cuando menos en la mía, he tomado tom- decisiones en las que yo creo que no lo comprendí muy bien de lento aprendizaje, porque todas fueron, o la, muchas fueron equivocadas, equivocada, equivocada, porque a veces dabas prioridad a otros valores diferentes. Eh, hay algo que las personas, eh, cuando hablo de principios y valores, como que dicen, ay, qué aburrido, como que van a sacar como su moral, su moralina ahí, de, este, de, de lo que se debe hacer, y eso como que a muchas personas le choca, a mí también. Pero lo, lo que quisiera es abordar ese tema desde un punto de vista como una herramienta sumamente importante, para guiar nuestros nuestros pasos y en la parte de la de, de, de principios y valores la primera pregunta que siempre hago sabes cuál es la diferencia entre un principio y un valor porque lo primero es que hay es hay una confusión cuáles son los principios y cuáles son los valores dicen, pues Es lo mismo no haz tu lista de principios y valores lo que siempre te dicen pero o sea pues es lo mismo esas son cosas así como que ay, muy soñadoras primera pregunta cuál es la diferencia sabes qué, qué diferencia hay
0: Fíjate que los valores, pues, no son esas cualidades, ¿no?, que te identifica como la moda, el respeto, la justicia, la libertad la honestidad, todos son los valores. Buena
1: lógica, ¿los principios no son? ¿Eso no son los principios también? Es ahí donde estamos, es donde nos entrampamos, es decir, sí, sí, me dicen de esto y esto, así y los principios, pues también entonces, entonces son lo mismo, no, no son lo mismo, bien fácil, los valores es lo que, a lo que tú le das valor en tu vida, esos son tus valores, y los valores siempre están circunscritos a un espacio, a un tiempo, a una sociedad, a una cultura, a una familia, a una congregación. Tendrán sus propios valores. Esos valores pueden moverse con el tiempo. Y con el tiempo pues dejan de ser valores porque son humanos. Los principios son, los val- son aquellos conceptos como valores pero que son universales. Estos son universales y estos dependen de la circunstancia. Por ejemplo, para darme a entender con un ejemplo que no es muy elegante, pero que al final de cuentas yo creo que sí capta muy bien esto. En los años 60 y 70, en la la parte de la la sexualidad en la mujer, la virginidad era como un valor. Un valor era una mujer que llegara virgen al matrimonio, pues era un valor en los años 40, en los años 30, en los años 20. No me estoy yendo a, a, a ningún otro ejemplo. Bueno pues ahora en, en, en los años 90, no le pongas mucho, en los años 90, pues ya eso ya era, no sé, una niña tonta de 12 años, eso significaba, entonces el valor cambia completamente, de hecho ese valor ahora ya no, ya no se magnifica mucho, porque dice, oye, ¿cómo vas, a, cómo, vas a, ¿cómo vas a hacer una pareja? y se van a compartir muchísimas cosas, entonces como que no era, tan, no era un valor que pudiera durar mucho tiempo, Otra, otro, otro valor que tiene que ver mucho con usos y costumbres, por ejemplo, es el valor de la mujer. Me voy a enfocar en tres aspectos de la mujer. Y, por ejemplo, aquí, no irme tan lejos, en Oaxaca y en algunas partes de nuestro país, todavía la pena es más grande si te robas a una vaca así si te robas a una mujer. Y en Alaska, si pisas al perro, pues te va peor a que si pisas a la mujer. Es más, hasta te la prestan si hace mucho frío pero esta es la parte de, de valores que van cambiando conforme van cambiando los valores de espacios que son, que, espacios que son sociales. Entonces, el, eh, voy a hablar ahora de un valor que es, que es eh, muy polémico y que tiene que ver regularmente con cada uno de nosotros, para hacer un ejemplo. El valor de la familia. Decimos, ¿qué es lo que vale más para ti? Pues regularmente decimos, pues mi familia vale más. Ah, sí. Entonces lo que le digo, está bien, es correcto, tu familia vale más, estoy completamente de acuerdo. Entonces, Manuel, ¿cómo puedes decirme que los principios van por encima de la familia si para mí lo más valioso es mi familia? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Si si tú tienes a un ser de tu familia que lo quieras mucho, que lo ames y que que hace un acto deshonesto por el hecho de que es tu familia, entonces, pues está perdonado, No no tiene consecuencia. Si tú pones arriba la familia y abajo la honestidad, pues entonces las consecuencias que va a tener pues no van a ser consecuencias muy buenas. Si tú pones en primer lugar la honestidad, en primer lugar la honradez, en primer lugar la bondad, en primer lugar la humildad, en primer lugar el amor, en primer lugar el respeto, pues entonces esas van a ser las guías. Pero si tú pones en primer lugar a una persona, pues entonces en ese momento justificas absolutamente todo y lo que pasa pues es lo que vemos regularmente en la sociedad con la delincuencia juvenil y con todo lo que está sucediendo, sobre todo en esta generación que es llamada generación de cristal porque son intolerantes a la frustración, son eh, multipantallas, tienen una inteligencia pues más allá de, de como el ser humano ha estado, está, ha estado desarrollándose, eh, solamente que yo creo que haría quizá falta de estos conceptos filosóficos ...para dar esa guía a, las, a los seres que amamos... ...y entonces decir, si sí, está bien, te amo mucho... ...pero arriba de todo está la honestidad... ...y si no, sí. acuérdate del ejemplo... ...hazlo, hazlo, hazlo... ...entonces, eh, este, si estamos hablando de deshonestidad... ...está bien, róbalo, róbalo... ...y, y, y solamente que la consecuencia puede ser... ...pues que, 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 que tengas una consecuencia negativa... no eh, ...esto es, este es algo que regularmente pasa siempre... Y es algo que tiene que ver directamente con nuestra forma de ser Si por ejemplo aquí en, el, en este estudio Hay una pluma, de, una pluma de oro y está por acá Entonces digo mira, no, no, no esté Pues aquí este está como que abandonada no <ríe> Si te la guardas Pues entonces es directamente contigo, contigo la consecuencia Y es la forma como vas avanzando en la parte, en la parte de, de, de tener una familia Ahora pregunta en, en familias disfuncionales para terminar con este tema Siendo tan importante en tu casa particularmente Siendo tan importante, en tu casa hay algo por escrito que diga los principios universales que rigen esta familia que amo mucho son el amor, la humildad, lo que tú quieras, la humildad, la bondad, la compasión, la honradez. Todo lo que son principios universales y los valores que tenemos, el esfuerzo, la dedicación, la comprensión entre nosotros, todo lo que tú quieras. Te diría que el 99.99% de las familias no lo tienen. Y se da por sentado de que como somos así, pues eso es lo que yo te estoy diciendo. Pero regularmente no lo retroalimentamos. Y en una sociedad que premia el resultado y no premia el proceso, pues entonces es, no importa dónde lo consigas, el punto es que tú tengas recursos. No importa dónde sea, si si los robaste, si fue por trampa o lo que sea, no importa, lo que importa es que lo tengas, el problema es que te cachen, es que tienes que ser bien inteligente para que no pagues la consecuencia y esto lo que hace evidentemente con el paso del tiempo pues es lo que le llaman pues una, un problema en el tejido social, una falla en el tejido social por un problema de principios y valores, son las, las cuatro grandes áreas y creo que en ese sentido creo que hemos estado muy desconectados en todos estos, en todos estos tiempos. No es nuevo, ¿eh? Esto no, no, esto data de, de todo el tiempo, de toda la vida. Se siguen repitiendo los mismos conceptos. Eh, solamente que creo que nos hace falta ajustar pues ahí algo más. Claro,
0: totalmente. Hablar de ellos, como dices, hacer una lista y pues. Los padres de familia estén unidos, separados, pues bueno, siempre inculcarles ¿no? esos principios, esos valores y castigar, poner límites. Yo siento que la regla que general es poner límites. Pasa algo y, ¿sabes qué? A ver, sentarte con el hijo, verlo a los ojos, en serio, ¿no? Esto está mal, incorrecto y vas a pagar las consecuencias. Deja que paguen las consecuencias, porque cuántos papás no vamos y hacemos todo el drama y demás, pagamos, todo. los hijos tienen que tenemos que aprender y, y solo aprendemos. Con
1: Límites con amor Límites con, Límites con amor Porque también en ese sentido es muy común en el ser humano Que te enojas No tanto por la acción Sino te enojas por lo que ha causado Por ejemplo Un niño de 5 o 6 años Y que hay, una, hay, un, hay un vaso de Te de lo trajiste de bacará de, 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 este, de Europa Oriental ¿no? Carísimo y resulta, pues que ahí tiene un líquido, el niño no lo sabe, entonces lo van jalando hasta que se cae y se rompe, la mamá se enfurece, pero no por, no por la acción, sino porque era su vaso preferido, se lo trajeron de Europa, tenía un gran valor, y lo que hace es, se desquita, y eso también debemos estar muy presentes, cuando hagamos esta parte de, vamos a dar, un, vamos a, a, a dar, no sé, no sé si la palabra correcta en estos tiempos, un castigo un si no lo dejo en castigo, sería un aprendizaje, yo creo que el aprendizaje tendría que ser un aprendizaje en el que la mamá y el papá quite sus emociones negativas porque regularmente explotan o explotamos en el momento en el que pasa algo, entonces ya no estás educando, te estás desquitando porque algo te hicieron, te estás frustrando te frustraste y por eso te estás enojando y se te lo estoy castigando, no te estás desquitando de algo que a ti te molesta pero no lo estás educando, educar es decir, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Este es un vaso Tú tienes que tomar el vaso no con una mano, tienes que tomarlo con los dos. Hay algo que son para ti y hay otros que no son para ti. Estos no son, estos no los debes de tocar. Los que debes de tocar y los que debes de manipular es esto. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Y dar oportunidad de corregir el error. Y lo puedes hacer desde, desde cualquier edad. Eh, entonces también eh, en esta parte de los adultos es algo muy común que, que también he notado. En el que, pues, no está esta guía. Es decir, es que nos faltan un montón de cosas, Monseca. ¿Sabes
0: para, qué? Mira, para corregir. A, a mí se me quedó muy grabado un servicio cristiano de hace muchísimos años, en donde el pastor decía: Tengo tres hijos. Dice: Mi hijo, el mayor, obedece con palabras, el segundo con gritos y el tercero con golpes. O sea, entonces me quedé así. Eso hace más de 10 años. Entonces depende y somos diferentes y los hijos son, son diferentes, entonces ahí se necesita como que un estudio, como que una, una plática ya familiar y decir, porque sabemos y, y, y estamos conscientes de que son diferentes. Y entonces ahí es cuando, ¿sabes qué? Voy a fortalecer tus habilidades con amor, con ternura, pero con límites, porque los hijos medimos a los papás, entonces hoy por hoy pues los hijos mandan a los papás y a las mamás. Yo no soy tampoco de golpes, al contrario, soy de palabras, de amor y demás, pero sí soy de poner muchos límites y siempre fui así, y, y, y esa es una cosa que pone límites, ¿no? Entonces, pues yo siempre. Sí, que es la Yo palabra. creo que la, todo tiene que ser
1: con algo que se llama amor, y en la medida en la que estemos más alineados al amor, tanto adultos y sobre todo los adultos, que son de alguna manera el reflejo, los, los hijos. Yo creo que si sí, hay hijos que están en ese sentido, que no están alineados con su propósito en la vida que es ser felices, mostrar sus dones, sus talentos, es porque hemos fallado como sociedad, hemos fallado como padres, no hay desafortunadamente, ya cada vez hay menos escuelas de, de padres donde nos daban algún tipo de guía, eso va desapareciendo y pues creo que las consecuencias que estamos pagando es precisamente al final, no del hecho en sí, sino de infelicidad. Y la infelicidad o de miedo, de frustración, hace que estemos en desbalance. Así que hay que reconectarnos pues con todas estas, estas eh, con nuestra propia naturaleza, porque al final es nuestra propia naturaleza. Ayer hacíamos un ejercicio y la semana pasada, pasada hacíamos un ejercicio de identidad con gozo. Y para resumirlo, decíamos en ese ejercicio profundo y mandamos un, un abrazo cariñoso a nuestro, a nuestro grupo de chat, nuestra familia cósmica del de, de, grupo de la reconexión. Decíamos que si queremos empezar realmente a empoderarnos, empoderarnos y aceptar gozosos nuestras tres identidades. La identidad que tenemos como parte de un fractal de, de luz, si crees en Dios, si crees en, en alguna manifestación que vaya más allá de la materia, pues es la primera parte en la que nosotros podemos empoderarnos. Y empoderarnos quiere decir a través de lo que somos, de nuestra esencia de amor, de luz, de conciencia, energía. La segunda parte es nuestro origen cósmico que tenemos. Y entonces, quitar la mirada del ombligo, y saber pues, que, hay algo, que hay algo más, que nos podemos nutrir de algo más, y que no está directamente siempre aquí en la circunstancia humana. Y la tercera parte, pues es de quiénes somos aquí como seres humanos. Y con esas tres identidades, pues como que tenemos ya una guía más completa para todas las circunstancias de la vida, porque al final estamos hablando de circunstancias. Estamos hablando de los hijos, de las parejas, del amor, estamos, estuvimos hablando un poco del trabajo, estuvimos hablando de todo lo que quieras, de hacer ejercicio, de hacer aeróbico, anaeróbico, de llevar el celular, no celular, pero yo creo que cuando te pierdes en el detalle es sumamente complejo y cuando podemos dar cuando menos una guía para todos nuestros, nuestros escuchas, pues que, creo que serían esas tres identidades identifícate primero con quién eres todos los días, refuérzate que eres más allá de un cuerpo, de este cuerpo físico, cárgate de esta parte espiritual que está dentro de ti, recuérdate quién eres, a qué has venido a hacer una misión, que eres un ser de luz, eres un ser de amor, esa es la primera parte. Cuando estás recargado de quiénes somos, entonces ya tienes oportunidad en esta parte humana, inclusive de hacer, tomar buenas decisiones y hacer silencios para que puedas reconectarte, porque con todo el ruido del trabajo, la actividad, las redes sociales, no nos damos un espacio para decir, shh, espacio, silencio, silencio, date varios, varios espacios en la mañana, si estás en oración, en contemplación, en meditación, en la tarde, si haces una reflexión eh, acerca de quién eres, es un ejercicio que nosotros eh, hacíamos en, el, en, en, en un seminario de sanación con la sabiduría esenia que después de la oración al mediodía o en el transcurso del mediodía en la tarde, cuando tú eligieras cuál era tu estado de ánimo, que tú eligieras por estar en bienestar, carga emocional energética positiva, es decir, que estés en paz, y cuando estés en paz contigo mismo en ese transcurso de tiempo, haces otro silencio, y en ese silencio encuentras la paz interior, y en esa paz interior entonces vuelves a rediseñar en tu día de qué forma, lo vas a continuar, y entonces vas reduciendo inclusive la parte del estrés, la parte de la depresión, la parte de la circunstancia humana, de lo que te pasó, de todo lo que te haya pasado, que son mil cosas, bueno, quita el detalle, porque el detalle te impide ver la, la alternativa de solución, haz un espacio en la tarde, y te vuelves a cargar otra vez, de quién eres, de dónde vienes, de la parte de la paz, y entonces estás ahora en una posición mental, emocional, cognitiva inclusive, de tomar mejores decisiones y que continúe tu, tu tarde hasta que llegue la noche y en la noche lo mismo que en la mañana, un estado de agradecimiento porque ha pasado el día, porque has pasado ese día, porque sigues respirando, porque tu corazón sigue latiendo, si no ha pasado nada, si está tu familia, están tus hermanos, tus hermanas, las personas que amas, que quieres, bueno, pues ahí tienes muchas cosas por qué agradecer. Y quita el detalle, porque a veces lo de, el detalle es lo que nos nubla. A veces vamos a la cama porque Ay, hay mucho tránsito. No sé, en lo que nos fijamos, porque es que me dijeron esto? Es que me barrió, esta vieja me barrió, ¿qué es eso? No? Pues que se me quedó viendo así. Y por eso está así, estoy molesto, por es que se me metió, se metió el, 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 la ruta, el micro. O sea, te das cuenta que somos tan infantiles a veces y que pensamos que somos adultos y que esos adultos vamos a reconectar a nuestros niños en esto que estábamos hablando y que próximamente es Día del Niño le mandamos un abrazo afectuoso y amoroso a nuestros niños que son niños que tienen una vibración hermosa y que creo que tenemos ahora una, un, un deber moral de encauzarlos hacia la parte de quienes son, a la parte más ecológica, reconexión con la naturaleza, eh, en poblaciones jóvenes, que, que es el mundo que, que en, el, en el que no es nuestro mundo. Es un mundo que, en el cual nosotros habitamos, es el mundo en el que ellos van a habitar. Y un poquito sí. de conciencia con las cosas que son vitales para ellos, el, el agua, la contaminación... Y todo lo que en inconsciencia hemos estado pasando de generación en generación y nos fijamos en los detalles de cuánto ganas los artistas que están haciendo, que el chisme que si salió de la cárcel, que si no salió, que si violó, que no, que cuál es la última canción, que el reggaetón, que en cuánto están los boletos de Bad Bunny. Bon, todo lo que nos perdemos, nos perdemos en tanto detalle que olvidamos la parte de la reconexión principal. Tres reconexiones entonces. En la mañana, a través de oración, contemplación o meditación o en lugar de oh, puedo poner y en la tarde, que tú elijas esa es la parte del libro del video, que tú elijas no importa qué es lo que pasa no importa si fuiste víctima, no importa nada, es que tú elijas en un, en un transcurso de tiempo en el que tú elijas sentirte bien sentirte en paz y de ahí empezar nuevamente a diseñar la parte de tu día, y en la noche cuando agradeces, no importa qué fue lo que sucedió, no importa lo que importa es que llegaste a un nuevo día, llegas con un mayor nivel de conciencia y llegas en agradecimiento. ¿Qué te parece?
0: Excelente, no lo pudiste explicar mejor. Excelente, y si sí es cierto, cuando tú oras o tienes esa devoción, ¿sí? con Dios, con el universo, con esas fuerzas que te van guiando a través del tiempo y con el amor que tienes, de verdad que tu día cambia. Cuando tienes a Dios... Yo sido cuando una persona tiene a Dios, de verdad, es una persona amorosa, una persona que tiene paz mental, paz interior, y tiene esa generosidad, ¿no? Entonces es una persona que difícilmente se enoja, se molesta, ¿sí? Controla sus impulsos. Entonces, ¿por qué no claro. hacerlo? La verdad es que lo explicaste perfectamente. Estamos, nos tenemos que conectar con una fuerza superior, porque solamente ahí vamos a depositar toda nuestra confianza. Y él, efectivamente, nos manda ese vallado de ángel. De verdad, lo creo y lo confirmo y lo hago por supuesto y en la tarde también de ¿no? escaparte un rato y tener esa meditación en tu habitación en la intimidad de tu recámara donde quieras y de verdad concentrarte en, el, en ti sí, y por la noche pues agradecer claro es tan hermoso agradecer simplemente es la memoria del corazón y una persona agradecida siempre va a ser una persona sana porque yo creo que cuando eres agradecida estás equilibrada y si haces esas tres cosas que la verdad cuánto tiempo nos, nos resta la verdad te sientes mejor, hay personas que transmiten tanta paz, tanta dicha, tanta alegría, que dices, tú eres una de ellas, de verdad, transmites paz, transmites tranquilidad, pues de verdad sí, que sí.
1: Hay sí. que estarlo haciendo todo el tiempo, es como lo decía, nos cambio. vamos poniendo filtros porque todos caemos, todos somos seres humanos, y como seres humanos todos tenemos falta. Sí, claro. pero ¿sabes en qué nos ayuda esta práctica? A que es un filtro, a que no dices que esto que estás en la parte de la sombra, dices, es que así soy yo, y nuevamente vuelve a reafirmar el ego de la parte de la falta de cambio. Estamos en una etapa y en una época que es maravillosa porque claro. tenemos que autotransformarnos. Y yo creo que ese, es, ese sería el mensaje eh, para, para todos nuestros, nuestros amigos que nos hace bordo de escuchar. Que lo pruebes sí. en ti y que además tampoco es una gran sabiduría, es sentido común y es algo simple. Es decir, yo creo que por sentido común. Por sentido común te pregunto, como comencé el programa lo que estamos terminando, si tú tienes estos pensamientos si tú haces estos espacios en tu vida, si tú te conectas directamente con quien, eras, con quien eres, pregunta para ti, ¿cómo crees que van a estar tus emociones en un día, en una semana, si lo repites uno y otra vez? ¿Cómo crees que se va a reflejar en tu cuerpo? ¿Cómo crees que se va a reflejar en tus ojitos? ¿Qué personas crees que son las que vas a traer a tu vida? ¿Cómo crees que te va a ir en la salud? ¿Cómo crees que te va a ir en la salud física, en la salud emocional? ¿Qué tipo de pensamientos vas a tener? Te va a preparar además en una mente más clara para todo lo que es la parte de, de generar recursos materiales, generar abundancia, si tú estás estresado la productividad cae, si tú estás en equilibrio la productividad aumenta, si las personas están felices en un ambiente de trabajo producen más, entonces es sentido común, la vez es que no estamos inventando el hilo negro, esto entonces te trae salud física, pues seguramente sí, salud mental también, salud emocional también, vas a tener igual que todos, estamos aquí, estamos aprendiendo, a veces nos caemos, pero el punto es, no te caigas en un ataúd, cáete en un bache, pero no te caigas en una tumba, porque si te caes en una tumba, ahí vas a estar meses o años, y va a ser muy complicado que salgas, y todo es mentalidad, ¿cuál es la mentalidad que tienes?, ¿cuál es la capacidad o el nivel de conciencia?, para lo que nosotros estamos viviendo, porque el día es exactamente igual para todos, pero dependiendo de la mentalidad y de la conciencia, es como hace la diferencia, que tu vida sea con propósito, feliz y en armonía, con todo lo que es la circunstancia humana, sí, sí. y que sea todo lo contrario, que estás en una etapa de, so, de sobrevivencia, en estrés, en depresión, y en todo lo que las personas te van a decir que es cierto, porque esto afecta a miles de millones de personas, así es que yo creo que es pues, una alternativa de solución. Nancy.
0: Excelente, me encanta. Sí, por supuesto, es como, ¿cómo, están? cómo están tus pensamientos, lo dijiste muy bien, ¿eh? levántate y ora, medita, llénate de pensamientos positivos, perdona, tenés esa facilidad, no. yo creo que también tener esa voluntad, sabes qué voy a perdonar, no, no tomes las cosas tan a pecho, la verdad, porque luego hasta porque te ven mal o te dicen algo, ya. La
1: Corta parte del de egoísmo es que ego también es
0: que también, y es... O sea, hay que conocerlos más.
1: Y la otra es que también eso tiene una influencia positiva en los demás, porque cuando no tienes ego, entonces buscas el bienestar de los demás. Entonces, inclusive en lo que comes, no en lo que comes, no es lo que te gusta, es, es en lo que estés en equilibrio en tu, en tu vida. Y después entraremos a un, a, una, a un tema polémico que es carnívoro, ¿somos carnívoros realmente o no en la parte de nuestra fisiología? y qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo también, por todo lo que consumimos, entonces tienes un poquito más de sí. nivel de conciencia, y ya no comes lo que te gusta, ya, ya comes lo que te conviene, ya no tomas lo que te gusta, tomas lo que, lo que realmente es bueno para ti, y no solamente para ti, que sea bueno para los demás, y entonces ya cuida la parte ecológica, ya cuida los animales, ya, te, ya cuando menos tu atención ya no está centrada nada más en el claro. yo, en el yo, en el yo, en el mí, y en el mí, y en el mí, sí. en el mí si no estamos haciendo un mundo que sea de más hermandad, un mundo Gracias. en el que ese miedo de estamos solos, pues estamos solos porque somos egoístas, si empezamos a mostrarnos como somos y empezamos a, a tener estas comunidades, pues realmente yo creo que vamos a comenzar a sentir lo que somos, seres humanos que aman de corazón a corazón, y de corazón a corazón, pues les digo que continuamos con, con la parte de las emociones que tú Gracias. vas a estar dando ahora, el tema, ¿qué va a ser el tema?,
0: Cómo conectarnos con la naturaleza. Mira, pues es lo está. Mismo, es, que, pues es lo mismo. Tienes que conectar con la naturaleza, tienes que alabarla, honrarla y de alguna manera nutrirte, porque solamente así, así vamos a ser esas personas que dijiste. Unas personas de paz interior, unas personas con esa calidad humana y sobre todo esas personas conscientes, ¿sí? Porque se dice tan fácil, pero es tan difícil ser a veces consciente, ¿sí? Entonces. Pues eso. Entonces, pues si tienes alguna conmigo.
1: pregunta o duda, la, la contestamos en unos minutitos más. Muchas gracias. Despedimos el programa, Monse.
0: Claro que sí, Que
1: Dios los gracias. bendiga. Acuérdate que sigue. Ahora el, el cambio es, vamos a hacer un cambio. <risa> Me paso de este lado, Monse de este lado como titular. Y por favor, no le cambies. Continuamos Creo aquí ahora sí. con
0: Monse. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Excelente.
2: Con gusto, compartir contigo. las 12 en Friedman Studio, Top
0: Radio, la radio que se escucha y se ve en tu programa Equilibrio Vital con Anuel Frutos tu coach personal.